0: Hola, soy Roberto, bienvenidos al Baúl del Miedo. el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los misterios más grandes de los años 90, la desaparición del científico mexicano Jacobo Greenberg, Sus teorías y todos los hechos que rodearon su extraña desaparición. Así que prepárate y entra a El Baúl del Miedo. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidos al episodio número 32 de El Baúl del Miedo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante. Pero antes de empezar ya saben que como siempre está con nosotros nuestro conductor favorito, Abel.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a este podcast. Y pues sí, con bastantes temas interesantes les venimos a platicar el día de hoy sobre la misteriosa desaparición de un neurofisiólogo y psicólogo que fue mexicano estudiado en la UNAM, Jacobo Grinberg que fue este científico y la verdad su desaparición causó muchas controversias y también ha caído en teorías conspirativas.
0: Remontémonos al año 1994, es el año desde que se encuentra desaparecido el científico Jacobo. Hay, como bien dice, a ver muchas teorías acerca de de lo que pudo haberle pasado realmente, incluso se dice que su pareja en ese momento, que se llamaba Teresa Mendoza, no avisó de manera oportuna a las autoridades de su desaparición. Por lo tanto, la alerta la dio su familia, digamos que su familia principal, su primera esposa, y la alerta fue dada un 12 de diciembre. Que le habían preparado una celebración de cumpleaños a la que pues, Jacobo nunca se presentó. Y esto también sucedió en vísparas
1: de un viaje hacia el Tíbet que realizaría Jacobo. ¿Pero quién es Jacobo Greenberg, Gabriel? Es este científico de la Ciudad de México que pues, se dedicó a estudiar la mente desde que tenía 12 años. Después de que su madre moría en un accidente cerebrovascular y se puso a estudiar psicología en la UNAM. Ya en los 70s pues se movió del país y viajó a otros lugares a conocer más este tema de la psicofisiología en el Brain Research Institute por allá de los 70s. y esto obtuvo con un doctorado enfocado en los estudios electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Jacobo era una persona que
0: tenía bastante preparación y pues lo podemos notar con todas las credenciales que, que él tiene. Entonces cuando él vuelve a México, después de haber realizado este doctorado fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac a finales aproximadamente de la década de los 70 y posteriormente instaló otro laboratorio similar en la UNAM eh, para el año del 87 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia que era financiado por la UNAM y el CONACET eh, Jacob Rimberg ha publicado más de 50 libros acerca de principalmente de la actividad cerebral que era el campo que él estudiaba pero también acerca de brujería, chamanismo, telepatía y meditación singular, lo peculiar acerca de Jacobo era que él intentaba mediante el método científico dar explicación a ciertos fenómenos que quizás para eh, los científicos aún todavía en nuestros tiempos podrían ser considerados como pseudociencias o como cuestiones que quizás ellos no dedicarían su vida a estudiar ¿no? pero Jacobo pues lo intentaba explicar desde el método científico
1: Hay bastantes teorías que alrededor de pues todo su, su desaparición porque realmente el trabajo que él tenía le interesaba a muchos organismos internacionales, digámoslo por ahí. Y todo esto como que el hecho de ser contemporáneo también de Carlos Castañeda y tener todo este tipo de experiencias y ese psiconautismo que se, que se llevaba cabo en esas épocas experimentando planos espirituales, pues pudo haber tenido como que pues no sé, cierta, cierto poder sobre la información que se compartía sobre ello. Y pues también así, con todos estos conflictos que llegaban a, a suceder a lo largo del tiempo, pues siguió escribiendo, siguió pues, investigando demasiadas ciencias y buscando en algo, algunas otras cosas que complementen su estudio de la mente por lo cual ¿qué surgió la teoría sintérgica.
0: La teoría sintérgica pues proviene de todos los estudios que, que hizo Jacobo. También es importante que mencionemos eh, la serie que tiene acerca de los libros de los chamanes de México, en particular de Pachita, porque pues todas estas experiencias de las que ya les hablaremos en un ratito más, fueron las que digamos que de cierta manera cambiaron la, la concepción que él tenía de las cosas, porque pues como ben, buen científico, Digamos que él quería comprobar todo mediante ese método, ¿no? O sea, no, no era una persona que creyera como en charlatanería, sino que al contrario, él buscaba encontrar ese origen. Entonces la teoría sintérgica propone que existe un continuo espacio de energía y que el humano común solo puede percibir una parte de este. El resultado de este proceso es lo que todo el mundo entiende como realidad. Esta teoría intenta responder a la pregunta de la creación de la experiencia. Pero la teoría sintérgica es muy interesante porque estuvimos viendo bastantes documentales y pláticas que incluso el mismo Jacobo daba acerca de todas estas cuestiones. Esta teoría incluso podría llegar a sonar como eh, cómo explicarlo, porque pues de alguna forma ya ves que varios igual la conceptualizan como Matrix y toda esa cuestión. ¿Qué es lo que tú entendiste de esta teoría cuando vimos todo,
1: pues toda esta investigación? Más que nada, si pues nos apoga, apegamos un poco a lo, a lo que dice su teoría, porque eso es lo que realmente importa, ya que lo está sacando desde el método científico, trata de llevar esto sobre la experiencia, sobre cómo todas esas fuerzas que interactúan sobre un individuo al momento de crear la realidad, que sería todo lo que vemos, la luz que percibimos y eso, pero llevándolo hasta el ámbito más espiritual que también busca como que definir el origen de la experiencia, ¿no? ¿Tú cómo definirías la experiencia como tal? Que aparte de que puede ser desde muchos ámbitos, ¿no?
0: Como bien menciona él en un documental que vimos, es complicado definir esta cuestión, porque para empezar realmente hay muchos tipos de conciencias, ¿no? Entonces de cada tipo de conciencia, pues vamos a ir adquiriendo diferentes tipos de experiencia. Pero pues al final de cuentas, como bien se menciona de alguna manera dentro de la teoría, ...la experiencia es lo que de alguna manera llega a modificar... ...pues
1: toda esta cuestión que estamos viviendo. Y lo mejor que de todo esto y a lo que va la teoría es que es una cualidad... ...que realmente nadie puede definir, o sea, podemos dar nuestra definición... ...pero no sabemos si la del otro va a entrar en esa o no va a caber en eso. Entonces tiene que ver con esto y aparte de que el nombre de la teoría es... ...síntesis energética, ¿no? Síntesis de energía... Uh -huh. que pues igual de cierta manera trata de meter esa, ese pensamiento espiritual en el que todo se mantiene siendo en una energía que se va hacia un todo, que se unifica a la vez para poder crearnos a todos, es generando esa parte como lo va planeando en la teoría. Pero lo diferente de esto pues es que cómo lo interpreta cada quien, ¿no? Y hasta qué punto puede llegar a todos a entender cómo, cómo él estaba pensando, ¿no? Puede que también... Pues es lo que vamos a ir platicando un poco, pero que vaya su desaparición de este señor. Sí,
0: porque realmente es muy técnico todo el lenguaje que utiliza en sus libros. Obviamente no es como que sea algo eh, tan sencillo de digerir. Incluso pues sería excelente que después pudiéramos invitar a alguien que sepa un poco acerca de, de todas estas cuestiones científicas. Para que nos pudiera ayudar a, a entender un poco más de esa parte pero de cualquier forma pues lo que queremos es dar a conocer eh, todos los descubrimientos que tuvo Jacobo Greenberg porque incluso fue llegado a considerar como el Tesla mexicano, porque siempre fue una figura muy controversial, desde el desarrollo de la teoría sintérgica de la que bien hablamos, a través de la cual también explicaba que el cerebro interactúa con ese campo informacional que algunos científicos ahora llaman campo cuántico, y otros como David Bohm, el orden implicado. Los físicos actuales hablan de un campo espacial y la teoría sintérgica de Greenberg la denomina un campo sintérgico. Pero imaginemos que estos avances que apenas se están dando en estos tiempos, pues Jacobo ya desde hace 20 años eran cuestiones que él trataba quizás con otros nombres, pero pues era el mismo origen o la misma respuesta que que se buscaba. Obviamente fue un científico muy cuestionado por sus colegas, precisamente porque él trataba de explicar todo ese tipo de fenómenos que para algunos resultaban ser solo místicos, pero pues nunca habían tenido eh, como la, el interés de verlos desde una perspectiva científica. Por lo tanto, como él estaba muy enfocado en la cuestión de los procesos mentales debido a, a los estudios que había tenido, él decía que estos eh, eran instrumentos que nos permitían percibir o abstraer la realidad, la cual es un gran campo de energía e información y que es percibida de modos distintos por cada uno, como bien mencionabas tú, Abel, según las capacidades psíquicas desarrolladas. Y es de esta manera en que él podía explicar todos estos eh, fenómenos que lograban realizar los chamanes, porque pues obviamente dentro de su carrera científica y estos estudios sobre fisiología, eh, tuvo acercamiento a muchos chamanes mexicanos, entre los principales eh, personajes que fungieron de cierta manera como maestros dentro de todo su camino y de su estudio fueron Don Lucho que era un trabajador del tiempo que vivía muy cerca del Iztaccíhuatl, Don Panchito de Yucatán y Bárbara Guerrero, quizás la más famosa que es mejor conocida como Pachita quien eh, particularmente desea trabajar con el espíritu de Cuauhtémoc. Entonces con todos estos datos que ya les hemos mencionado un poco acerca de, tanto de su teoría como de los estudios que hizo, pues podemos empezar a dimensionar el impacto que, que tiene y ha tenido eh, dentro de pues, todo el ámbito científico,
1: incluso podría decirse que espiritual. Sí, claro, y una cita que dice de aquí lo que estábamos investigando, es que el término de experiencia es un todo inclusor aún de la conciencia, todo lo que sentimos, vemos, oímos, todas nuestras emociones, sensaciones corporales, pensamientos, imágenes mentales, etc. Todo esto es experiencia. Y no se refiere a una técnica, ni memoria o un aprendizaje, ni a una maduración psicológica o veteranía. Conciencia es la experiencia del darse cuenta. El neologismo que aparece en esta teoría es, es el de sinergia y surge de las palabras de síntesis y energía. Con todo esto, pues, es más o menos como a lo que vemos igual en la arquitectura, ¿no? que a veces la gente se busca que los usuarios de los espacios sean, pues, tengan una experiencia al entrar a ellos y por eso construyes desde esta desde esa perspectiva ¿no? de mejorar un poco las, las habitaciones y la habitabilidad con buenos diseños y buen, buenas texturas o materiales se podría decir. También
0: un tema que me gustaría que trajéramos a la mesa y del que ayer también se nos hizo bastante interesante. No sé si recuerdes el experimento que mencionaban, eh, dentro de los más, eh, digamos que famosos, que realizó, que era precisamente de que de cierta manera, como él estudiaba pues, toda la cuestión eléctrica del cerebro, quería comprobar mediante ese método, si eh, había... ¿cómo, ¿cómo mencionarlo? Digamos que en ese experimento habían personas que tenían pues una relación profunda, quizás parejas en su mayoría. O sea, debían ser personas que tuvieran eh, un vínculo fuerte. A estas dos personas se les aislaba en cámaras de Faraday, para que estuvieran pues totalmente alejadas de cualquier campo electromagnético, cuestiones así. Obviamente tenían eh, pues medidas todas las cuestiones eléctricas del cerebro con oye, instrumentos y todas estas cuestiones. Entonces, él a una persona... No, obviamente no les decía a quién le iba a aplicar Le provocaba no sé, impulsos con flashes o cuestiones de luces La cosa es que hubiera un estímulo Hacia el cerebro para ver cómo reaccionaba la cuestión Es que estas personas, a pesar de estar separadas y de que solo una persona viera ese impulso Pues reaccionaba en el cerebro de la otra persona ya, o sea, no yéndonos a la cuestión ya de la conciencia, todas estas cuestiones, sino realmente cerebralmente si sí había una respuesta en la otra persona, que era también, creo que este experimento nos da como mucha luz para la cuestión de la teoría sintérgica y de cómo todo está conectado y sobre todo que así es como de cierta manera podría explicar las cuestiones que hacían todos estos
1: chamanes como las cirugías psíquicas y todas estas cuestiones. Sí, claro, y desde ahí, desde esa teoría se propone que la experiencia surge de la interacción entre el campo neuronal y lo que ellos llaman latiz, entre el espacio y el tiempo. El campo neuronal es la actividad global de un cerebro vivo que resulta de las interacciones de que todos los elementos que lo forman y que todo esto vaya de acuerdo con la mecánica cuántica, la estructura básica de total de coherencia y simetría que posee el espacio-tiempo. La latiz forma el fundamento de la materia, puesto que a cualquier alteración de su estructura básica y fundamental da lugar a una partícula elemental. Todo compuesto químico y cualquier campo energético son alteraciones específicas de la latiz. Y este concepto pues, surge de todos los estudios de cristalografía de rayos X, en los cuales la estructura de los cristales se aparecía como una red hipercompleja, penetrándolo todo como un sinónimo en un campo cuántico. Pero dejando ahorita
0: un poco de lado toda la cuestión científica, que como bien les dijimos, pues obviamente no somos personas cuyos estudios se hayan enfocado en esta cuestión. Por lo tanto, pues no les podemos hablar a, a profundidad de, de todas estas cuestiones científicas ya, eh, pues digamos que de manera profesional, ¿no? Pero de alguna manera lo que intentamos es que ustedes puedan entender, o sea, ser digerible eh, todas estas teorías que son realmente bastante interesantes. ...pero ahora vamos con otro rompecabezas dentro de la historia de Jacobo... ...que son como bien mencionamos los chamanes... ...y todos los estudios que hizo acerca de esto... Eh, ...todos sus libros pueden encontrarlos en su página... ...que es literalmente su nombre... ...entonces la mayoría de sus obras ya están eh, disponibles ahí... ...para que las puedan descargar... ...pero eh, sobre todo vamos a enfocarnos en Pachita... ...como bien les mencioné... ...y lo interesante de todo este tema... ...es la cuestión de las cirugías o los cirujanos psíquicos... ...que obviamente es una cuestión que está llena de mucho fraude, evidentemente... ...o sea, es muy difícil que, que puedas eh, dictaminar que exista realmente esta cuestión... ...y obviamente pues muchos de los estudios que se han realizado... ...han demostrado que muchas de estas personas pues eran cuestiones fraudulentas, ¿no? ...o sea, realmente no era algo más allá de pues simples trucos... Pero este caso en particular es bastante especial porque esta curandera llamada Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, pues ella nace en 1900 en Parral, Chihuahua y muere un 29 de abril del 79 en la Ciudad de México. Se le reconoce como la única cirujana psíquica porque como bien les menciono es muy difícil que pueda
1: eh, determinar si, esta veracidad. Si les damos así como una, ¿cómo se puede decir? Como una representación pues imaginativa, pues es como si hubiera un holograma en el cuerpo de la persona donde puede meter su mano y sacar el órgano para poder curarlo. O sea, imagínense eso al estilo que como lo haría Tony Stark, por ejemplo. Sí, o sea, realmente es algo que
0: a cualquier persona que, que acudía a, pues de alguna manera ver todas este tipo de cirugías, pues obviamente terminaban asombradas porque se decía que ella podía materializar literalmente órganos. Incluso había una controversia muy grande en esto Porque se decía que no, pues que eran órganos de perros O quizás alguna persona le llevaba los órganos nuevos No creía, o sea, obviamente Pues estás de acuerdo en que tenías que dudar de todo ¿no? O sea, realmente no era algo tan, tan regular Pero posteriormente se hicieron estudios científicos A los órganos que ella misma volvía a insertar a las personas Y sí coincidía que, o sea, si sí eran órganos de esa persona O sea, no eran órganos que habían traído de algún otro lugar eran órganos que sí pertenecían a esta persona. Pero bueno, precisamente por todos estos actos tan maravillosos que realizaba... Eh, Pachetti y sus curaciones fueron estudiadas por investigadores de todo el mundo. Gente como el psicólogo estadounidense Stanley Kripner... Eh, ...el investigador paranormal español Salvador Freixedo... ...el neurofísico mexicano, que es del que estamos hablando, Jacobo Greenberg... ...y también un antropólogo médico cubano que era Alberto Villoldo, incluso el escritor Jodorowsky le dedicó pues algunas páginas dentro de sus textos que ahorita les daremos a ver, pero bueno desde que era chica Pachita comenzó a curar por medio de hierbas y demostró siempre tener grandes habilidades, lo que obviamente le empezó a hacer pues dar confianza en sí misma por todas las proezas que podía realizar. Ella siempre decía que realizaba las cirugías asegurando estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien ella llamaba hermanito, quien según la curandera se apoderaba de su cuerpo físico para realizar los procedimientos. Pachita no crean que utilizaba eh, pues las grandes herramientas de cirugías que tienen los médicos y que tenían incluso ya en ese tiempo, porque pues que era el 94, no bueno un poquito antes, no pero pues ya había, me imagino que avances en esta cuestión pero pues ella utilizaba un cuchillo de cocina para las cirugías que nada más era cubierto con cinta aislante en la parte del mango realmente ella nunca hizo uso de anestesia y se dice que ella como bien mencionamos podía remover órganos sin siquiera eh, hacer, dejar marca en el cuerpo físico con sus procedimientos eh, se dice que al terminar la cirugía eh, ella enjuagaba con un poco de alcohol herida y colocaba vendas para después de dejar descansar a las personas, mandarlas a su casa Obviamente les decía que se tomaran ciertas cuestiones Y que digamos que sí tenían que cumplir ciertamente un régimen Por tres días aproximadamente Y después de esos tres días ya estaban listos para reincorporarse pues, a sus actividades cotidianas Pero pues qué sorprendente ¿no? Que, que se dice que incluso personas que padecían cáncer o cuestiones que de alguna manera degeneraban los órganos, podían ver cómo pues, prácticamente frente a sus ojos estos
1: órganos se iban curando. Sí, claro, ¿no? Y como digo, gráficamente, si es tú lo ves en vivo, claro, ¿no? es o sea. imposible, ¿no? Se podría decir, porque el hecho de que hagas una cirugía o remuevas un órgano, pues necesitas hacer las aberturas y las incisiones en el cuerpo.
0: ...no se podía descartar el tráfico de órganos... ...que es lo que les mencioné pues, hace unos momentos... ...de que pues, la gente decía... no pues ...quizás son de animales... ...quizás alguien le proporciona estos órganos nuevos... ...pero pues como bien les dije... ...bueno, se comprobó... ...que estos órganos sí pertenecían a las personas... ...a las que se les estaban realizando... ...pues todas estas cirugías... Eh, ...el lugar en donde ella... ...digamos que... ...replicaba o sacaba estos nuevos órganos... ...ella decía que siempre era... Tenía que ser un lugar oscuro y simplemente, bueno, solamente con un par de velas, porque ella decía que la luz brillante dañaba los órganos, algo
1: bastante curioso. Sí, claro, podría asemejarse a un exorcismo, cosas así, ¿no? Y aparte si lo ves gráficamente como algo, una proyección de la luz y la magia se podría decir, pues necesitas verlo en un lugar oscuro, ¿no? Para que... ...puedas tener como que esa esencia y tus ojos puedan captar eso... ...tu pupila me imagino que tiene que estar muy dilatado...
0: ...sí, porque son cuestiones de alguna manera yo siento que muy... ...deben de ser muy ritualísticas, ¿no? ...para sí. la, toda la cuestión de los chamanes... ...quizás las personas lo vean así como algo raro, ¿no? ...o sea, nosotros lo, lo escuchamos, lo pensamos... ...y es, suena algo bastante extraño... ...incluso llega a ser considerado grotesco, ¿no? ...por la, la cuestión de los órganos y todo eso pero pues realmente para todas estas personas eh, que los chamanes son tal cual sabios no de sus respectivos orígenes entonces pues todas las cosas que ellos realizan durante estos procedimientos tienen su porqué pero bueno dejamos de lado un poco la cuestión de Pachita pero sí que fue importante para seguir hablando de esa historia por qué porque como bien les comenté en el principio eh, cuando él regresó a los estudios acerca de los chamanes, conoció a Pachita, incluso se dice que él llegaba nada más para estar dos días con ella y terminó quedándose dos años para poder estudiar bien todos estos eh, proezas que ella realizaba. Jacobo fue sacando muchas más publicaciones, eh, realmente era una persona muy conocida.
1: Y aparte escribía bastante, ¿no? todas sus publicaciones la puede, las pueden encontrar en la página que está haciendo al parecer su hija sí, Y ahí sí, está su subiendo todo lleno. Y pues solo busquen su nombre Jacobo Greenberg eh, punto com. Fue
0: un científico que realmente Pues dio la cara Por algo en lo que él creía Sin importar que fuera Tachado por algunos científicos Quizás más rigurosos eh, Que aún así Él tenía un rigor muy fuerte De este ámbito científico Pues imaginemos estudió un doctorado en una universidad extranjera y sobre temas tan complejos pues no es como que él no supiera acerca de esto, pero pues aún así sus colegas, había algunos que de alguna manera no valoraban los estudios que él realizaba o los ninguneaban de cierta manera, pero pues él siempre tuvo claro que esa era como su curiosidad y eso era lo que él quería descubrir dentro de su vida estudiar temas tan complejos y que tienen un impacto tan fuerte, porque imaginémonos como bien se menciona que lográramos descubrir cuál es el origen de esta conciencia, ¿no? que pudiéramos entender el cerebro eh, de una manera completa, pues cambiaría totalmente incluso la percepción que tenemos con la realidad. Es por eso que todos estos estudios, todo este baje que tuvo, lo llevó a ciertas teorías, apuntaran que estuvo pues bajo los ojos de varias agencias de inteligencia extranjeras, o sea, no simplemente del gobierno mexicano, sino de... ...agencias extranjeras que se interesaron en su trabajo... ...y lo invitaron eh, pues a formar parte ¿no? de proyectos dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, eh, esta parte final de su vida... ...fue la más misteriosa y la más interesante. Obviamente la más triste, por la fatídica desaparición. Pero digamos que ir deshilando todos los acontecimientos... ...que nos llevan a esa parte final que es la desaparición... Pues es lo misterioso. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de toda esta cuestión de las agencias de inteligencia y las teorías? Porque hay muchas teorías, incluso el comandante que fue el que se encargó de, de realizar la investigación de la desaparición eh, se comenta que tenía pues, un récord intachable ¿no? de casos resueltos. Él da conclusiones acerca del caso, pero pues no son tomadas en cuenta, incluso removido del cargo. Eh, pero él menciona dentro de sus investigaciones pues precisamente esta teoría porque se descubrió que Jacobo tenía contacto con una universidad en Colorado y que de cierta manera realizaba pues digamos que no tal cual conferencias porque no eran abiertas a todo el público pero sí pequeñas reuniones quizás con científicos de la universidad de, de ese estado pero lo curioso es que de estos viajes su familia no sabía nada hasta que posteriormente, ya después de la desaparición, pues
1: el investigador se los dice Sí, pues es muy interesante como tú mencionas que no nadie se le había dado cuenta, ¿no? Por más raro que sea, pues no sé si, si tu esposo desaparece, pues por lo menos te vas a preocupar, ¿no? Sí,
0: porque aquí entra la Teresa Mendoza, que fue su última pareja ...que fue la que no dio este aviso a las autoridades... ...porque incluso al principio... ...ella trató de cubrir su desaparición... ...porque ella decía... ...no, pues es que se encontraba... ...él iba a realizar un viaje a, a Nepal... ...a finales de año... ...entonces ella intentó calmar como el ambiente... ...diciendo que ella había estado en comunicación con él... ...y toda esta cuestión... ...y lo más misterioso también es que... ...posteriormente a su desaparición... ...ella igual se desvanece de la tierra literalmente... ...nadie sabe dónde está... ...hasta la fecha... Pero también se comenta que hay dos teorías dentro de las muchas que hay. Una se dice que era parte de alguna agencia de inteligencia extranjera, o sea que la habían puesto como una informante quizás para ellos, para obtener información.
1: Estuviera monitoreando todas
0: las Otros decían que era una chamana, que igual era bruja y que tenía pues todos estos poderes y que era por eso que Jacobo estaba con ella. Pero pues hay muchas teorías... Continuemos con la historia. Esta cercanía con los Estados Unidos fue lo más relevante que se descubrió al final de su. pues de su desaparición, de la investigación que realizó el comandante. Incluso posteriormente, años después, se desclasificaron varios documentos en los que se, se descubre que realmente sí Jacobo estaba trabajando para el proyecto Stargate. ¿Pero qué fue este proyecto Stargate? era una unidad secreta del ejército de los Estados Unidos, establecida en 1978 en el Fort Meade de Maryland por la Agencia de Inteligencia de Defensa, ICRI International, para investigar el potencial de fenómenos psíquicos en aplicaciones de inteligencia militar y doméstica. Como vemos, pues es un tema que Jacobo obviamente estaba familiarizado, entonces, pues, de alguna manera dentro de las teorías sí pudiera ser, y pues ahí están los documentos que, que prueban ese nexo, que haya realizado investigaciones o estudios para pues todo este tipo de agencias. Porque realmente Jacobo es pues, una persona que pues de alguna manera sí ha cambiado la manera de concebir la realidad con los estudios que, que ha hecho.
1: Y pues claro, los, los experimentos que se realizaron fueron muy impactantes. El que mencionábamos hace rato que hizo con los niños de... ...la extravisión ocular... ...que... ...que realmente lo hacen con cartas... ...y las almacenan con un uno, ¿no? ...que es con colores... ...y ellos con los ojos vendados... ...van colocando las cartas en el color que son... ...y todo este tipo de... ...pues desarrollos, ¿no? ...que se puede decir que la mente humana puede llegar a tener... ...potencialidades... Era, ...esas potencialidades era lo que... ...pues puede ser la controversia de por qué desapareció... ...ustedes que piensen también sobre esto... Ya, ya pronto estaremos platicando con más personas sobre este científico. Pero es muy impactante no la, la forma en la que desaparece. Su historia es este, pues muy local en el contexto de México. Y pues son cosas que no sabíamos. La verdad los medios nunca habían este, mencionado una desaparición de estas. Realmente tiene muy poco
0: tiempo. Me parece que... Tendrá unos 5 años, por mucho incluso menos, que se realizó un documental hablando acerca de la vida de, de Jacobo. Eh, el documental lo ilustra de una manera eh, muy chamánica. Realmente, bueno, yo estuve viendo entrevistas de su hija y de su esposa, y él, de cierta manera, él no se consideraba tal cual un chamán. ¿no? O sea, él simplemente se consideraba como una persona que aprendía de estas personas, de, de estos sabios pero él tal cual, pues era un científico, o sea, no, no se consideraba algo más allá de, de lo que era. Entonces el documental sí lo relata mucho por esa parte, pero pues también es interesante y además yo siento que fue lo que lo ha traído como a flote. Sí es un tema que, que pues realmente yo no recuerdo nunca que alguien lo haya mencionado o que se haya dado a conocer, quizás obviamente las personas que vivieron en ese año lo recuerden, pero pues para Todas las generaciones que fueron posteriores a, a su vida, a su aparición, pues no es
1: conocido para nada. Y claro, todo lo que conocemos sobre el mundo paranormal, pues también se ha ido como que derivando ¿no? de este tipo de teoría. Que al final de cuentas, pues hablamos de cosas que realmente no existen, pero si existieran, ahí es donde a todos nos daría miedo. Sería sí, algo pues. que guardaríamos en el baúl.
0: Y hay muchas ramas que incluso me parece, no sé si tú sepas, si la psicología hace mucho tiempo no era considerada como una ciencia, ¿no? Y ahora ya es considerada como una ciencia, pero pues este es un ejemplo de cómo hay ciertos estudios o ciertas ramas que a lo mejor en su momento no se les da el valor eh, que tienen o quizás no se les ve desde una perspectiva más seria, pero pues que al final de cuentas no dejan de ser este pues
1: algo real. Así es y lo importante que de todo esto pues, es compartir, estas son investigaciones que realizamos aquí en el baúl y discúlpenos por, por dejar mucho tiempo sin haber subido video, tuvimos problemas técnicos con el episodio pasado y pues también debido a la pandemia no se ha podido grabar, pero um, gracias por estar aquí en su programa favorito creo que es un buen tema, lo seguiremos mencionando en el baúl y pues esperen lo que viene Si vienen cosas buenas Les agradecemos mucho
0: Y los invitamos a que vayan a todas nuestras redes a seguirnos Sobre todo a la página de Facebook Que está eh, La pueden encontrar Como el baúl del miedo En Youtube está como el baúl del miedo Investigación paranormal Y pues ya saben que en todas las plataformas de podcast Como Spotify eh, Google Podcast Y por cierto se nos había olvidado decirles Que también ya estamos ahora en Apple Podcast. Entonces, pues también nos pueden seguir por ahí. Y ya saben que igual se descarga automáticamente el episodio si ustedes se suscriben dentro de, de su aplicación de
1: Apple. Muchas gracias, eh, los queremos mucho. Y recuerden buscar Jacobo Grimberg en YouTube y todos lados y díganle a quienes consideren que lo van a entender.
0: Como bien mencionamos, es un tema bastante interesante y que a todas las personas que tengan pues esas inquietudes por descubrir el mundo... Pueden encontrar un rato bastante interesante y conocimientos que les van a ayudar bastante. Buenas noches. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo. Y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el gmail.com En donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo.